0: À tous, vous êtes extrêmement nombreux, donc euh, on, on va essayer de, de, si jamais il y a des questions, de pouvoir prendre toutes les questions. Je ne promets rien parce que voilà, on est, n'a on est, on a, on qu'une heure. Euh, on va parler de la saga Dragon Ball en jeu vidéo. Et pour ça, en fait, on a changé un petit peu euh, un petit peu le panel. Euh, on, a, on a fait un, un best-of. Euh, et on va commencer bah, par l'extrême inverse. Parce que tout à l'heure, j'ai commencé à ma droite. Donc, je vais, je vais commencer à mon extrême droite. Oui, on parlait, on parlait, on parlait, de, on parlait de salut nazi de, de, de
1: saïen tout à l'heure. Je, oui, je suis le pas Saiyan sûr Nasi. que le, le,
0: finalement, l'extrême droite n'est peut-être pas le bon terme.
1: Grégoire, euh, on Freezer, c'est le, le, le Hitler de l'espace. Certes, oui. Euh, donc, bonjour. Voilà. Bonjour. Euh, alors, ma légitimité ici est toute relative. C'est juste que ah. j'ai eu la chance de naître... Ah. Euh, euh, au bon moment dans pour, les avoir, 80, euh, pour avoir 16 ans euh, et bosser dans un magazine de jeux vidéo au moment où Dragon Ball explose donc euh, je peux donner un témoignage
0: de, de l'époque juste à ta gauche il y a Vanessa alors euh, il faut que je t'appelle comment du coup est-ce que c'est Sharon est -ce que, comment tu veux qu'on te présente Sharon.
2: Sharon. Ah, ouais, ouais, mon, mon pseudo euh, depuis 20 ans maintenant c'est Sharon. mais Vanessa c'est bien
0: Vanessa c'est bien et alors juste presque à ta gauche euh, on a Douglas Alves bonjour bonjour donc pareil toi tu es, tu es un, un super fan de
3: Dragon Ball c'est vrai on est très content de t'avoir ah, aussi tu viens de me l'apprendre. <rire> c'est une licence qui a beaucoup de succès en Asie certes oui <rire> notamment fallait <rire> la placer on
0: dit, on dit aussi du côté de chez nous. Euh, pour démarrer Brut de Fonderie, alors on a un joli tableau que Vanessa nous a communiqué hier. Donc avec, alors, Tous les jeux Dragon Ball sont sortis jusqu'en 2016. En fait, il y en a un petit peu plus maintenant parce qu'il bah, s'est oui. passé des trucs euh, euh, dernièrement. Euh, on voit que la frise commence en, en 1986. Euh, comment ça démarre du coup Sur quoi ça démarre Qu'est-ce qui se passe-t-il Dites-nous tout.
2: Alors...
1: Ça, ça démarre comme, enfin, euh, ça démarre comme tous les, les, les jeux euh, tirés de dessins animés populaires. Hein. C'est un simple produit dérivé. Bandai, euh, qui a quasiment le monopole sur toutes ces licences-là, euh, fait un jeu vidéo euh, tiré de Dragon Ball, tout simplement. Enfin, il y a, y a rien à dire en fait, quoi. C'est juste, euh, on a les droits de le faire, on le fait. C'est euh, et euh... Ce qui est assez extraordinaire, c'est que, euh, donc on est en 86, je, je il débarque que... en France en 91, traduit en français, je crois que c'est le premier jeunesse traduit en français
0: ah oui le, le le secret du dragon voilà. j'étais ouais, ouais. j'étais sur le le tout premier le ah pardon c'était ah, un, ouais. un shoot 'em up mais le 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 pardon, non, mais, non mais ça ouais, va bien on, oui. on peut enchaîner de toute façon il ouais, y, y a plein de jeux qu'on va forcément passer parce qu'il y a vraiment beaucoup 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 de jeux et en je je d'accord
1: va... je pensais donc... que tu parlais de, de la France non, non au Japon oui pardon non mais
0: c'est pas grave mais parlons de la France très très bien donc le premier jeu en plus qui était totalement traduit en français le premier jeu
1: le premier jeu NES traduit en français il faut dire très très bien traduit plutôt oui enfin la culotte devient un sandwich mais ça, ouais, euh, ouais. Non
3: mais si je me rappelle On bien, je pense que tu, tu dois peut-être connaître le traducteur. C'était qui Est-ce que euh, si je me rappelle bien, c'était Yuji Shibata. C'est vrai ouais. Et Donc... il apprenait le français à l'époque. Et, et donc il traduisait en même temps qu'il apprenait le français. Ah je savais pas que c'était lui. Ah, ah d'accord. Ah, ok. Ouais. Très bien. C'est euh, ah bah c'est Il chimique, a dû faire le chevalier, les cheveux du zodiaque aussi. aussi, ouais. Euh, parce que euh, juste euh, derrière, t'as les cheveux du zodiaque sur NES qui arrive
1: l'année d'après et qui est aussi traduit en français. C'est enfin c'est c'est là où ils sont malins. C'est que les les premiers à sentir qu'il se passe un truc entre le club Dorothée et euh, <rire> et le peuple, c'est euh, c'est ces gens-là qui sortent le jeu traduit en français quoi. C'est euh... non mais Bandai. De façon, on, a, on a
0: bien conscience que chez nous ça marche.
1: Voilà. Non Claire, mais clairement toute façon, Bandai France c'est des mecs super malins et, euh, d'ailleurs c'est les premiers ils ouvrent une branche en France parce que Goldorak ça cartonne et qu'ils sentent qu'il y a un truc à faire mmh. et, euh, et ils ont toujours, enfin pour moi c'est la boîte enfin Bandai France en tout cas ça a été la boîte japonaise la plus réactive et la plus à l'écoute de ce qui se passe, à prendre même des initiatives euh, de, ben, depuis 40 ans maintenant et euh, ils ont toujours fait des choses absolument euh, incroyables de ce point de vue là, là où on me dit toujours ah, c'est très compliqué de bosser avec les japonais là tu mets une astérisque, tu mets sauf avec Bandai France mmh. Et, euh, et donc, voilà, ils il, il sentent le truc arriver et ils sortent ce jeu, mais qui, qui est un jeu euh, moyen. Enfin, tu vois, c'est une adaptation, donc c'est un produit dérivé qui n'est pas euh, techniquement euh, formidable. Ça se laisse jouer, c'est un petit, pla... c'est un espèce de plateformeur isométrique euh, correct, quoi. Alors, t'es entre le, le sous-Zelda euh, et le... Euh, oui c'est ça C'est
2: sous Zelda c'est pas honteux mais c'est pas du tout remarquable C'est sous
1: Zelda que t'oublies très vite avec des petites phases arcade quand t'as les boss les graphismes bon tu reconnais Goku, mais c'est pas tu crois pas ça s'arrête
2: très très tôt dans le manga Enfin, ça raconte vraiment très peu de choses t'invoques
1: le dragon et c'est fini quoi c'est deux volumes c'est l'affaire de cinq heures de jeu ouais c'est ça mais euh Enfin, le ça, jeu, ça, elle mérite. S'accord
0: de jeu quand, quand tu acceptes le gameplay du jeu parce que le, le jeu ne t'aide pas à jouer. Ah non, non, l a, l a, l a, l a, les perspectives
1: un... sont à chier, est... on est d'accord, mais c'est un jeu de les licence. Les contrôles c'est horrible. Hein. C'est un jeu de licence, mais à l'époque de la Famicom, enfin la Famicom, on en parlait euh, dans le débat juste avant euh, la Famicom, donc la NES, euh, tout et n'importe quoi sortait. C'était l'époque où, enfin les, les gens qui bossaient dans le jeu vidéo à l'époque et tu leur en parles aujourd'hui, euh, Douglas mon témoin c'est les mecs qui te disaient. Tu faisais n'importe quoi, t'en faisais 100 000 ex. Tu pouvais sortir n'importe quoi, tu vendais 100 000 exemplaires. quoi. La Famicom, les gens achetaient tout. Donc tu pouvais sortir n'importe quoi, ça marchait. Et, euh, et ce jeu débarque en France, la pochette était en plus pas mal du tout, parce que à l'époque, les jeunesses, euh, t'avais des artworks un peu dégueulasses. Et là, t'as un artwork officiel du jeu. enfin C'est une illustration de, de Sangoku avec son bâton et tout. Enfin, tu, tu vois ça au oui, C'est un, un
2: artwork de Toriyama, c'est un truc classe.
1: Hein. Tu, tu le reconnais tout de suite. Et tu dis, putain, c'est le truc que j'ai vu à la télé. Maman, je veux ça. C'est le truc ça. que j'adore. Euh, oui. Entre ça et Metroid, où le, le truc est en pixels dégueulasses. Euh, Maman, je veux ça, je veux Sangoku Et tu l'achètes et effectivement, oui, oui. tu retrouves ce que t'avais à la télé donc euh, ça, ça, il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti
0: alors malheureusement euh, oui. et c'est un truc qu'on risque de dire beaucoup pendant, pendant cette conférence c'est que si jamais on décide de retirer le skin Dragon Ball de, de beaucoup des jeux finalement on peut se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sont pas euh, qui sont pas bons là on est en train de dire que c'était une sorte de, de sous Zelda euh, à l'époque il n'y a, y a, a pas un moment donné où ils se sont dit bah tiens ce serait peut-être intéressant qu'on arrive à profiter de la licence pour faire quelque chose de, de vraiment de
3: qualité alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, pour le développement de, de jeux, il y avait, il y avait deux méthodes pour le développer. C'est, euh, on prend une équipe interne, euh, ou on prend un studio externe. Alors, beaucoup de, des premiers Dragon Ball si je me souviens bien, ils ont été dé développés par le, le petit studio ninja, là, de Kyoto, la Tose, voilà, qui, euh, ça, ouais. voilà, qui faisait, qui était des sous-traitants, mais pour des dizaines de, voire plus de, de boîtes à, à l'époque. Et, euh, et, et donc, et donc, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est, pour choisir ces jeux Dragon Ball, c'est savoir qui les a développés. Euh, Bandai, quand il commence en interne, les programmeurs sont pratiquement tous dé débutants, c'est assez compliqué, donc euh, bon, il ouais, y a vraiment une... Euh, une sorte de mélange entre les le, euh, Tozé qui avaient très peu de temps pour développer les jeux, mais qui étaient des gens quand même qui s'y connaissaient euh, euh, à, à fond en programmation, et les gens en, en, chez Bandai en interne qui ont mis beaucoup de temps en fait à progresser pour atteindre le, le, le niveau de ne serait-ce que d'un studio moyen. Donc euh, bon, c'est pas évident, mais ils avaient la licence derrière. Bon.
2: Après, je pense qu'il faut distinguer euh, la qualité des jeux suivant le genre. On a en gros deux genres dans les jeux Dragon Ball hein, les RPG et les jeux de combat et les RPG, euh, même sauf Amicom hein, euh, on en a plusieurs là euh, en 88, 9 10, 11 euh, sont en fait pas mal du tout ils sont ressortis après dans une espèce de compile sur DS hein, euh, c'est des combats à base de, de combats de cartes hein, euh, Franchement, c'est pas du tout honteux c'est vraiment même très sympa. Il y a un peu de green, mais euh, ça reste, ça reste gérable. Euh, on est loin, effectivement. Même sans le skin Dragon Ball, tu mets un autre skin un petit peu sympa, un petit peu exotique par dessus, tu peux avoir envie l'acheter, Ça passe. Hein. Ça marche. Ouais, ça marche. Les jeux de combat, en revanche, euh, tu retires le skin Dragon Ball. Franchement, personne n'a envie d'y jouer. Et, enfin, en tout cas, jusqu'à très très tard. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt euh, surtout que par rapport à Street Fighter enfin c'est vraiment
0: euh... là vous étiez en train de citer donc des jeux qui sont sortis jusqu'en 91 dont, là, toujours au Japon c'est des jeux qui pour la plupart sauf erreur de ma part ne sont pas arrivés chez nous euh, pourquoi ce choix Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont, ils sont dit que c'est un problème de traduction euh...
1: bah, déjà euh, quand tu vois que ces, ces jeux là sortent entre 88 et 91 et que nous on a un jeu de 86 qui débarque en 91 c'est enfin il y a avant même de penser Traduction et tout, où il y a juste prise de conscience. Euh, est-ce que, est que ça va se vendre La réponse est oui, mais ça arrive trop tard. Euh, et ensuite, est-ce que c'est un genre de jeu Enfin, le, le RPG, c'est un genre qui n'existe pas en France. Tu as, euh, as les RPG à l'occidental avec plein de menus, de sous-menus, de et trucs. Micro, ouais, et c'est bon. sur ordinateur. Sur console. On à, à aucun a pas, moment voilà. tu te dis un. un un, un jeune homme occidental, un enfant occidental va vouloir jouer à un, à un jeu de rôle. Et euh, même si c'est culte aujourd'hui pour les gens qui, qui sont venus à la Pax, euh, et, euh, Fantasy Star et tout ça sur Master System, ça reste extrêmement. Oui. Et d'ailleurs, c'est une
3: excuse des éditeurs de dire que le marché... Euh, moi, j'ai halluciné à cette époque-là, étant un, un rôliste de, de base. Le marché européen euh, n'aime pas les RPG. C'est ce qu'on disait au début des années 90 pour les pour les joueurs consoles. Ouais. Non, oh, ils aiment les trucs, c'est des petits jeunes, ils aiment les trucs rapides, euh, ouais. ils jouent voilà. Et c'était une excuse oui. pour oui. investir dans le RPG. Ouais. Et, et le, le ces, ces, ces jeux dont
1: tu parles, en plus, ils sont extrêmement intéressants pour le joueur, mais pas du tout pour les pour les éditeurs. C'est-à-dire que les ces RPG qui sont sortis sur sur Famicom en fait, c'était euh, il, il y en a eu deux qui reprenaient l'histoire du dessin animé, et il y en a deux qui qui reprenaient en fait des des histoires originales euh, qui, qui étaient assez passionnantes et qui, en plus, font sont considérés comme canons euh, jusqu'à une certaine époque dans, dans, le, dans, dans toute la chronologie de Dragon Ball. Et, euh, et à tel point qu'il y a des éléments de ces jeux-là qui vont être repris ensuite pour Dragon Ball, le dessin animé de Dragon Ball GT. Et, euh, et, et du coup, tu, ces jeux-là, alors déjà, il faut te dire, bon, c'est un jeu qui est chiant à jouer, qui est tiré d'un dessin animé, je ne suis pas sûr que ça marche ou pas, euh, mais ce n'est pas la même histoire. Euh, non, on va plutôt sortir le, le jeu d'action avec le gamin. C'est beaucoup plus facile à, euh, à envisager, d'autant plus qu'il faut se mettre à la place de Bandai en, dans les années 90. Bandai, c'est des vendeurs de jouets, c'est pas du tout des vendeurs de jeux vidéo.
0: Bah, c'est comme ça qu'a été, qu été présenté la NES au départ. Hein, de voilà. toute
1: façon. Donc, euh, donc Bandai, ils, ils, ils savent qu'un jeu d'action, c'est facile, tu appuies sur A, tu sautes, tu sur B, tu donnes un coup de bâton, très bien. Là, les RPG, machin, non, et puis c'est pas la bonne histoire, c'est compliqué... Non, on n'y va pas euh, et, et je pense qu'ils ont rétrospectivement bien fait parce que ça aurait pas été une bonne affaire. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu décides de sortir le jeu, tu le traduis, tu le distribues, machin, la Super Nintendo est là. Voilà. Mais par contre, quand le RPG de la Super Nintendo sort euh, en 92, oui. l'import hein, s'est déjà beaucoup plus développé et là c'est un carton. Euh, moi à l'époque je bosse à Joypad et tous les jours on reçoit des coups de fil euh, j'ai acheté le jeu de Dragon Ball mais je comprends rien ouais, et, et les mecs sont bloqués parce que il euh, y a un moment où il fallait aller dans une grotte et attendre enfin je sais pas quoi et, et si tu parlais pas japonais tu pouvais pas avancer et le nombre de coups de fil qu'on recevait mais ben, les gens comprenaient pas déjà en plus à l'époque euh, chez Joystick Joypad euh, j'étais le seul à m'intéresser au, au manga au dessin animés les autres étaient fans de jeux vidéo mais pas du tout de, de culture japonaise et euh, et même si le jeu était pas mal, graphiquement, euh, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que le jeu sortait, en face, t'avais Super Castlevania, t'avais ces trucs-là. Donc, ce RPG de Dragon Ball Z ne ressemblait à rien. Et, euh, et puis, c'était des menus, c'était chiant. T'appuyais sur un bouton, tu voyais les mecs se battre. Pour quelqu'un qui joue qu'à des jeux d'action, ça n'avait aucun sens. Et... Euh et, et comme on avait fait une news sur la sortie de ce jeu, parce que malgré tout, on avait réussi à faire passer le truc. Non, mais Dragon Ball, c'est important, on vous jure, quoi. Et on a réussi à faire une news sur ce jeu dans le, dans le, dans le magazine. Et on recevait des coups de fil. Je suis coincé. Qu'est-ce qui se passe, machin Et comme on n'avait pas le jeu, bah, j'ai pas, j'ai pas pu y jouer. J'ai pas pu avancer. C'est la frustration pas ultime. J'ai pas pu dire aux gens ce qu'il fallait faire. cest que j'ai joué quelques heures, mais je l'ai pas fini. cest que j'ai dû attendre qu'un pote l'achète et pour pouvoir y jouer avec lui chez lui, parce que les RPG, c'était pas du tout ça.
2: En plus, on peut être bloqué très, très tôt, parce que le jeu, ça débute au moment de l'arrivée de Raditz. Donc, on démarre à Kemehaus. Et si on ne parle pas à Bulma pour récupérer le Dragon Radar, on ne peut pas trouver Sangohan, et on peut tourner en rond indéfiniment au dessus de l'océan. Donc euh, voilà. Qu'est-ce que je fais Donc c'est pas, pas très casu, quoi. C'est des vieux jeux, les vieux RPG. Ça
1: fonctionnait avec ce qu'on appelle des flags, c'est-à-dire que tant que t'avais pas, avais pas, pas fait, fait la bonne action, tu pouvais pas avancer. Mmh. Et, euh, et c'était ça. Et les mecs nous appelaient parce que régulièrement t'avais des trucs à flaguer. Et, euh, et les mecs comprenaient pas le japonais, donc c'est. Ah, Il y a beaucoup de jeux ça, modernes voilà. qui
0: fonctionnent encore comme ça aujourd'hui. Oui. Hein, oui, 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 oui.
1: oui, mais, mais... aujourd'hui c'est en anglais, en français. Euh, donc voilà. c'est plus facile. Et puis via Internet, hein,
0: Google, Wikipédia
2: Alors qu'à l'époque, mais je vais revenir un peu sur le sur parce qu'effectivement, tu parlais, je pense, du jeu de, du plan d'éradication des, des Saiyans, oui, hein. et celui-là, il est intéressant, parce qu'effectivement, c'est un RPG euh, Dragon World classique, hein. mais c'est déjà une expérience un petit peu cross-média, puisqu'ils avaient sorti, en fait, une OAV en VHS, hein, qui était supposée servir de solution au jeu, et l'OAV était ensuite réutilisée pour, pour créer le jeu sur Playdia, et elle est ressortie en version remasterisée pour la sortie, a, de, ouais. je crois, de Raging Blast, ou euh, a un a jeu comme là. ça.
0: Ouais. C'est
2: une super histoire en plus. Hein. Ben, pas voilà pas mal du tout, alors, hein.
0: Justement pour Par revenir là-dessus, c'est
2: là qu'on mais...
0: qu voit qu'il euh, qu y a une euh, le, le média finalement en fait se, se nourrit de l'œuvre et il va nourrir euh, l'œuvre derrière. Euh, ces jeux-là, donc pour la première partie, on est d'accord, donc retrace finalement les histoires de, de Sangoku et de ses amis jusqu'au moment où ils en sont, puis prenant de l'avance, en fait, décide de, de, de créer quelque chose qui va servir finalement l'univers étendu, qui euh, un coup est canonique après le début, suivant, euh, suivant les les évolutions commerciales. Là, est-ce que le choix des éditeurs est complètement lié au choix de Toriyama, Est-ce qu'ils travaillent avec avec lui Est-ce qu'ils ont les mains libres Comment ça se passe quand on quand on décide de créer un jeu à l'époque
2: Juste, enfin, en général il y a très très peu de jeux qui prennent des libertés par rapport au manga en gros il y a deux types de jeux ceux qui suivent le manga, le manga scrupuleusement sans aucun écart et ceux qui se permettent de faire un peu des what if. ça ça a été vraiment assez, assez tardif hein. euh, je pense à Super Sonic Warriors sur Game Boy Advance ou Budokai 3 mais c'est des petits chapitres bonus hein. il me semble que vraiment le j'ai y est
0: Super Saiyan parce que Nappa est mort je trouve ça très rigolo c'est
2: ouais, bah, bah, assez ironique hein. et euh, je crois que jusqu'à euh, sur PSP, on n'a aucun jeu qui prend le parti de se dire, ok, on se place dans une période du manga où on ne sait pas ce qui se passe, on est entre deux combats où c'est après la fin du combat contre bout, par exemple. Qu'est-ce hein
0: qu qu'ils font avec les OVA En fait, finalement, ils prennent une période. Ah, à et peu de euh, choses près.
2: Ouais. On ne peut jamais trop les caser, mais en gros Pour C'est ce hein. voilà, C'est incasable. Hein. Euh, mais là, ça a vraiment très peu arrivé. Donc euh, finalement, euh, est-ce qu'ils avaient l'accord de Toriyama Je pense qu'ils s'en fichaient pas mal, Toriyama, de ce qui se passait dans les jeu vidéo. Ça devait être certainement, oui, Bandai, voir euh, la Toei, qui faisait un peu.
1: Alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le dessin animé est tiré du manga et le jeu vidéo est un produit dérivé du dessin animé. Mmh. Donc tu as, as deux couches à passer avant de toucher Toriyama. Euh, pour le plan d'éradication des Saiyans, Toriyama a activement participé en, en faisant les designs des, des, des personnages originaux. Mmh. Mais euh, pour le reste, c'est comme les porte-clés ou les t-shirts, tu vois. C'est un, un produit dérivé. Donc euh, on, on va lui demander de dessiner une jaquette peut-être ou de la valider mais euh, je suis pas certain qui encore je ne suis pas sur beaucoup, un hein. la
2: tronche, une de certaine de jaquette à mon avis euh...
1: ah non c'est les mecs qui faisaient les qui faisaient les key de de, de l'animer mais il vérifie la jaquette, ouais. lui ou Bird Studio, mais il, il va... Enfin, Bird Studio, ils étaient deux. Mais, il, il y a peut-être un avocat qui va regarder combien il touche. Euh, il y a peut-être son responsable <rire> éditorial qui va regarder euh, si le copyright est bon. Mais voilà, on va juste lui montrer la jaquette. On va lui dire, voilà, ben là c'est euh, Goku torse nu avec Piccolo qui rigole. Ok, hop. Et, euh, <rire> Je suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup plus que ça. Il y a La première fois qu'il crée des personnages originaux, ça va être vraiment pour le plan d'éradication des Saiyans. Ouais. Ce qui fait que moi, à l'époque où je fais le dossier, le méga-dossier Dragon Ball dans Joypad de juillet 94 il est canon. Bon dossier, Merci beaucoup. Il est il est canon et il, dans, le, dans la seule source de documentation d'époque qui retrace tout Dragon Ball, il est considéré dans la chronologie officielle qui évidemment a été balayée 50 fois depuis. Voilà, mais en 94, il était canon.
0: Mais quand on recontextualise parce que tu parles de tu parles de l'époque, c'était enfin les gens qui suivaient l'œuvre euh, bah, du coup enfin on avait envie de jouer au jeu parce qu'on avait envie de savoir ce qui se passait réellement donc euh, commercialement c'était un argument qui était quand même très fort euh, de pouvoir dire voilà on a, on a placé une histoire qui n'existe pas dans, dans le dessin animé ni dans le manga si vous voulez savoir ce qui se passe vous êtes obligé euh, d'acheter le jeu
1: alors à l'époque pour jouer au, au RPG euh, du plan d'éradication des Saiyans euh, c'est quasiment impossible parce qu'il faut acheter un adaptateur parce que les cartouches ne sont pas les mêmes entre la NES et la Famicom en plus c'était l'époque de, de l'import où les gens enfin les, les boutiques parisiennes vendaient plutôt des Mega Drive, des PC Engine ou des Super Nintendo ils avaient arrêté complètement les, les adaptateurs euh, de, 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 de Famicom. Et, et c'était l'époque où le collectionner les jeux vidéo, ce n'était pas encore un, un, quelque chose d'aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc, euh, c'était un jeu auquel il était très difficile de, de jouer mais par contre euh, quand, quand j'ai fait ce dossier il y a des gens qui ont découvert le jeu et qui sont ensuite quelques années après allés le chercher au Japon et, euh... je, je te confirme que moi je n'avais jamais entendu parler de ce jeu mais non c'était un RPG moi je l'ai découvert c'est pas compliqué je l'ai découvert ce jeu là quand j'avais euh, 13 ou 14 ans j'étais au collège et il un, un, y avait un pote dont le père était parti euh, euh, pour le boulot en Nouvelle-Calédonie ou en Australie et euh, il avait un changement à Tokyo en avion et,
0: arrêté, et du coup jeu, il a acheté euh... deux
1: jumps voilà et, et on ouvre le jump on était encore à Dragon Ball euh, au club Dorothée et là on ouvre le jump c'était le moment où Vegeta et, et, et Sanguade se battent contre euh, les euh, contre l'équipe de Guignou des gens regardent en fait Or Vegeta, tu regardes Vegeta, tu fais putain mais, euh, il est coiffé comme Sangoku mais il a l'air énervé c'est qui ce mec, euh, euh, t'as Sangohan avec sa coupe au bol, tu, tu comprends pas tu te dis merde, Sangoku s'est coupé les cheveux parce que pour toi il est encore petit, tu sais même pas que c'est il est grand. Est vrai on, euh... avait,
2: on avait tellement de retard en France par rapport au Japon, je me souviens d'avoir des posters dans Dorothée Magazine, ne me jugez pas euh, on voyait Super Saiyan avant qu'on les ait vus en ben série oui. animée en France parce qu'ils avaient avait... les assets avant voilà. d'avoir de, 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 c'est qui les ce mec bah avec euh... les cheveux tout blancs enfin bah je comprends pas ils sont en double sur le poster c'est euh... la première euh... fois euh... que
0: ouais. j'ai vu son Goku en Saiyan 3 sur carte, je me suis dit putain ils ont retrouvé un autre Saiyan il sort d'où putain il est classe c'est qui cheveux, ouais, est qui,
1: <rire> qui est cette personne et, et il a du... l'air fort <rire> et, et, et du coup on, avec avec mon pote on, enfin, les deux Jump qu'on avait euh, qui, est, qui était la seule fenêtre qu'on avait sur le Japon euh, c'était 80 ouais 88 87 un truc comme ça On, on la, on, et on épluchait chaque page et t'avais des pubs pour les RPG sur NES de Dragon Ball mais on parlait pas un mot de japonais donc on savait pas que c'était des RPG t'avais juste une photo de la séquence des combats et tu voyais deux mecs un à droite un à gauche et puis tu les voyais faire ça et c'était un instantané et on pensait que c'était un jeu de baston Dragon Ball sur et, et on voulait on voulait ce truc quoi Des et yeux qui brille tout et ça nous rendait fous
2: <rire> Mais... et, ça, et ça arrivait super tard qu'on a un jeu de baston et euh, Super Butoden c'est pareil on l'a en 93 hein. je pense qu'on bah, a eu parlons justement là, enchaînons juste sur euh,
0: sur les jeux Super NES hein. donc euh, 1992 au Japon euh, ça arrive un, petit, un tout il plus tard euh, chez nous donc là on a le, effectivement le Super Butoden euh, qui, euh, enfin, sur lequel on va, on va passer quand même quelques-uns, pas mal de temps. Un choc, un choc. Un
3: ouais, choc. Ouais. Un véritable choc. Et puis surtout, en, en plus, on est là, sur l'époque, l'après Street Fighter 2 Donc les jeux de combat, euh, ils ont vraiment une place euh, privilégiée. C'est la mode. Voilà, on a arrêté les shmup. Voilà, <rire> les Midsommar non plus, on en euh, trouvait oui, oui, moins. Bah, euh... Oui, on en trouvait moins. Et puis les jeux de combat, et puis avec Dragon Ball, euh, bah, c'était parfait. Oui, c'est logique. Mais
1: le coup de génie, parce que le jeu était pas très beau, mais le coup de génie, c'est de séparer l'écran en deux. Et, euh, et là tu peux voler tu peux balancer des caméas et, et le jeu est pas fantastique mais
0: je, je serais même beaucoup plus dur que toi moi c'est un jeu de cœur. je l'ai beaucoup apprécié j'y m'arrive même encore d'y jouer parce que, parce que j'adore la musique parce que j'aime beaucoup l'ambiance etc mais en fait si tu le regardes en, en termes de jeu en lui-même le jeu est franchement pas bon
1: il était alors il pour son époque, ça allait. C'est-à-dire que pour les, pour les, pour un jeu à licence, ils avaient quand même fait l'effort de créer cette séparation d'écran qui était, pour les, pour ça, les gens ça, de l'époque, oui. qui était magique. Mais c'est un effort enfin faut recontextualiser aussi c'est un effort que tu ne trouvais pas dans les autres jeux tirés de, de licence, c'est l'époque où tu as une balle au prisonnier c est, c est avec Ultraman c'est une vraie le clair. premier non, jeu de bon sur Super Famicom c'est Ultraman qui est nul à chier, c'est le Zeta Gundam qui est un espèce de, de digico interactif dans l'espace où tu places ton pointeur et le robot va shooter tout seul enfin, et, et là c'est un vrai jeu où tu peux, tu peux jouer, il y a une feature inédite à l'époque où tous les les autres font, font des, des jeux de baston nuls à chier mais ils se disent on met deux mecs en face et ça se tape, il faut, faut voir que en dehors de Street Fighter 2 et des jeux SNK c'est l'un des vrais rares jeux de baston qui fonctionne. Voilà. Le, globalement
3: moi
2: j'ai ah tu veux... bah, ouais ce qui fonctionne moi je pense euh, aux jeux ouais. de baston rat qui sont très largement supérieurs aux jeux de baston dragon ball le deuxième
3: oui le premier le, le premier, le premier
2: as où tu le sur torse
0: sur,
1: qui
2: est dé... qui a le torse
1: qui est, est désolidarisé ouais, 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 le, le premier il a un non, les mythes, non, est un peu limite très très
2: compliqué
0: et tu es obligé tu es obligé d'appuyer sur euh, sur un bouton saut alors que le jeu de combat t'as as, as, c'est un... vrai t'as incité plutôt à utiliser la touche mais le deux
2: le premier sont très bien
1: le premier jeu de combat à de moi, il m'a fait rêver mais euh, pour le coup il tient moins la comparaison aujourd'hui ouais. c'est à dire qu'il est, est, est graphique il est techniquement meilleur que le premier Dragon Ball Z sur, euh, sur Super Famicom mm -hmm. mais il, il est moins intéressant en termes de jeu parce que il est, oui, il, il est, est joli mais c'est très un coup je te donne un coup je te mets un coup là où Dragon je Ball vraiment la tout de suite à l'initiative ouais. du ciel quoi non mais je suis entièrement d'accord mais, mais
0: c'est vrai que si enfin moi quand j'ai découvert euh, Dragon Ball je l'ai kiffé parce que c'était Dragon Ball j'avais joué avant donc avec Street Fighter 2 j'avais joué à World Hero j'avais joué à Art of Fighting donc c'est des jeux pour moi en fait qui euh, en termes de comparaison y a, on est à milieu en fait de, de, de ces jeux là et, euh, et en fait c'est vrai que tu retires la licence Dragon Ball et le fait effectivement de, 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 de pouvoir splitter l'écran. Tu euh, tu non, tu retires pas la, le,
1: le, le fait de splitter l'écran. C'est au cœur du gameplay.
0: Justement. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, le, le fait que tu puisses arrêter les les, les, les énormes kamehameha mais qu'en fait, il y a aucune information euh, euh, visuelle qui dit c'est au moment où tu peux parer où tu peux te protéger. En fait, c'était super dur. Enfin, le, le, le jeu, en fait, il est euh... mais à l'époque tous les, les coups, jeux ne
2: sortaient super pas très bien. Euh... Ah, ouais, tous les, les jeux étaient super durs. Moi, je
0: suis ouais. pas d'accord. C'était mieux exprimé quand même. Le...
3: Non, mais c'est vrai. Est, il est euh, en, en fait à la fois à la fois on peut dire que c'est un jeu qui est super novateur parce qu'on va on va euh, l'équipe de design s'est attaquée à cette problématique qui est qui est énorme qui est la problématique en fait de du combat aérien et, et on pouvait pas faire un dragon ball à terre comme euh, comme un simple jeu de combat et, et ça c'est les pratiquement les premiers en fait à aller dans cette direction et euh, je trouve euh, la brisure d'écran en fait hyper élégante comme il y a comme idée c'est c'est au niveau game design c'est vraiment euh, génial et là on peut euh, je trouve que les combat à, à cause de ce de ce parti pris euh, deviennent un peu plus euh, tactiques. Par contre, effectivement, l'erreur le, de design, euh, c'est de, de, de ne pas avoir euh, pensé qu'il fallait donner un peu plus de, de feedback aux joueurs sur ce qui se passait au loin. Et comme on a et, et donc des fois on tentait des tactiques un peu au hasard, ça passait ou ça passait pas. Alors on a, je trouve pas qu'il soit difficile fo forcément mais c'est en fait c'est le manque d'infos qu'a le, qu le joueur qui rend, qui rend le jeu
0: c'est ça que ouais, je, ça. Ça que ouais, je pense ça, en fait. ça reste un ah, jeu
3: à licence ouais, mais ouais. il est supérieur à tout ce qu'a fait Bandai jusqu'à présent ouais. en termes de jeu à licence ils tentaient de faire oui. un bon jeu ouais. c'est clairement on voit vois bah, ça n'a pas été fait ou quoi, sur le coin d'une euh... table euh, pendant voilà, des ils minutes, ont tenté de vraiment sont... comprendre l'essence euh, de la licence euh, euh, ouais, ils se sont penchés ouais quand même sur cette problématique du combat aérien et on regarde dans l'histoire du jeu vidéo voilà on prend des exemples bien plus proche de nous, même des jeux comme Guilty Gear, ils, voilà, ils ont jamais, ou Guilty Gear, ou, comment il s'appelait, le, Blaz Blue? voilà, ils ont jamais osé, en fait, refaire le, refaire la brisure d'écran et, faire des, même, même, tu prends
0: la série des Versus de Capcom, ils ont, ils ont jamais, alors qu'il y a des moments où visuellement ça aurait été peut-être intéressant deux joueurs Marvel Super, Marvel X-Men, Marvel
1: Street
0: Fighter, ça aurait Oui, les
2: Marvel avec Super effectivement, termine un split screen, tu, tu choisis tu le joueur
0: qui a sauté et puis bah l'autre en fait c'est euh, au petit bout dans la chance mais pour aller dans ton sens en tout cas Greg euh, le, effectivement toutes les toutes les phases d'animation euh, même si elles étaient pauvres je pense à Goku par exemple quand appuyais pl plusieurs fois sur le coup de pied quand il était en l'air c'est vrai que tu avais vraiment le, le sentiment que le personnage faisait quelque chose d'intéressant donc je voulais pas non plus enterrer le, le jeu pour le plaisir de l'enterrer oui, oui, mais, oui, fait. mais, euh, non, mais là, il, il a très mal vieilli on est, est d'accord je parle pas d'aujourd'hui hein. je, je parle même de l'effort de l'époque
3: il y a un effort c'est ouais un
1: les ah, musiques oui. sont top non, après non, vraiment, je suis d'accord ouais. avec toi moi je me souviens à la rédaction quand le jeu débarque on est deux à être à fond dessus c'est O et moi O qui était un euh, non et Manu on était trois euh, on avait le même âge et donc évidemment on adorait les dessins animés japonais et tout donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que moi j'étais à Joypad l'étage du dessous c'était Super Power. donc on reçoit la cartouche on est ouf en plus super power. En, en plus le, le, le... La bidouille pour pour avoir les persos supplémentaires, parce que tu pouvais avoir Trunks et tout ça, euh, elle était super laxe, c'est-à-dire que tu faisais n'importe quoi et les persos euh, sortaient. Donc on a découvert ça par hasard, on était ouf. qui que mais génial, c c est
0: surtout que tu pouvais rendre Son Goku super Saiyan, alors. Voilà, ça... mais c'est ah,
1: Genre en, en faisant n'importe quoi à l'écran de démarrage, t'avais 5 persos en plus. Enfin alors aujourd'hui c'est euh, 2,99€, tu vois. <rire> euh, là t'arrêtes, tu fais haut bas gauche, droite, hop, paf, t'as 5 persos gratuits cousins. Et euh, on était complètement fou, mais tous les autres qui, qui déjà avaient du mal avec Street Fighter, parce qu'ils c'était encore vieille école shoot de up jeux d'aventure et tout euh, ils regardaient ils disaient, mais c'est quoi votre merde quoi et, et c'est vrai que quand tu leur expliquais le split screen tout, ils disaient ouais ok c'est pas mal mais ça m'intéresse pas plus que ça et nous on passait des heures à bourriner comme des cons euh, comme tu faisais sur les jeux de sport pour pour s'envoyer le caméra dans la gueule voilà. mais c'est vrai que graphiquement les décors ah, étaient très pauvres
3: oui oui ils étaient assez pauvres et en fait le, le reproche que moi je faisais vraiment quand on commençait à y jouer même si une fois qu'on est dedans en fait notre cerveau va interpoler l'image et s'imaginer qu'on est dans le dessin animé mais euh, c'est vrai que les étapes en fait on voyait que sur Super Famicom il aurait fallu peut-être créer un, un système de décompression euh, euh, pour les sprites pour avoir un peu plus d'animation et que ça soit un peu plus proche ah bah il, était, il était sec de toute façon oui il était très sec ouais. en
2: ouais. revanche ouais. au niveau des voix digites enfin euh, qu'on était beaucoup à découvrir la voix japonaise de Sangoku dans ce Merci. jeu là
3: mais il crie
1: Caméa, enfin c'est magique. Il crie Caméa, tu, tu, vas à République, tu la chuis balles balles Mais il crie Caméa, dans ta télé. C non, mais, et, ça n'a pas et, de prix. Et pour et par, contre, de par contre, les
0: vois. digits sont vraiment, vraiment classe. Assez vraiment Assez bien. super
2: réussi. En dans plus, la série. tu peux les
0: écouter. Alors, ça fait partie des jeux euh, que j'ai beaucoup écoutés finalement C'était j'allais. Euh, oui. J'allais dans le Soundtest Le sound c'était les musiques, c'était les digits et, euh, et j'avais pas bien compris pourquoi d'ailleurs Sangouen avait la même voix que Sangoku. Mais c'est à l'époque, mais c'était génial. Par contre. Euh.
1: Et le, le, le premier sort euh, au Japon donc euh, voilà c'était 1000 balles à la République hein, euh, on en était moins euh, un peu après quelques je me souviens plus c'était 6
2: mois six, six mois, six mois, huit mois après
1: il... Non, bah, attends, parce qu'il y, la... y a la version française aussi. Oui, qui qu pas traîné. Il... Il sort en France assez rapidement finalement, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à traduire. Et là, c'est euh, l'explosion. Euh... J'ai pas les chiffres de vente, mais euh... je me souviens que les gens nous appelaient en disant « Est-ce que vous savez où je peux l'acheter ?» je ne le trouve pas il est en rupture euh, partout par, hein. dans les carrefours les Auchan, on n'en avait plus quoi
0: bah, c'était un jeu Dragon Ball c'était un jeu en
3: français euh, c moi je ne me rappelle plus du tout est-ce qu'il est qu avait un problème de vitesse lui euh, par rapport ah, mais à il à était en 50 Hz oui ouais, mais, mais, sûr, hein. mais pas plus que ça. ça il était passé de 60 à 50 images bah, comme d'habitude ouais, voilà, il n'y avait pas de gros gros problème de, de ralentissement d'accord
1: mais euh, et en plus on était je pense que en, en 93 on est vraiment au top de Dragon Ball en France. C'est-à-dire que Les des Zodiacs sont finis depuis 2-3 ans et il n'y a plus que euh, Ken le survivant euh, c'est trop débile les gens ne regardent plus et City Hunter vient de démarrer donc t'as enfin Nicky Larson t'as vraiment une, une donc, donc un boulevard... vraiment c'est vraiment Dragon Ball qui qui, et c'est Z, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où il y a, euh, euh, y a la, le, le scouter avec les, les histoires de puissance et tout ce qui rend les gamins bah, fous en fait.
2: Même 93, je pense que c'est euh, déjà l'arc des cyborgs en France. C'est là. T'es entre les deux. Entre freezer entre, et les cyborgs. T'es entre fin de cyborg donc, fin, fin là, de freezer, et début en de, top de cyborg. Top donc la popularité de la série. T'es euh, top. C'est là où il y a
1: que de la bagarre, où il y a les, les principes de puissance, la transformation en super saiyan. Euh, la fin du match qui dure que cinq minutes. En super guerrier. 5 minutes qui font pas épisode. T'as AB Production qui se dit, hey il se passe un truc qui commence à sortir les films en cassette vidéo. Donc, t'es vraiment au top du top, quoi. Tu, tu vas dans n'importe quelle boulangerie, les mecs, tu sais pas pourquoi, ils ont des cardasses. Oui. Euh... <rire> Donc, t'es au top de la popularité. Et là, le jeu sort, et les mecs voient pas le, le, le truc arriver. Ça. Darty, boulanger, tout ça, euh, je sais pas, moi non, je vais te prendre du Mario, je vais prendre du Castlevania, mais Dragon, Dragon Ball, je sais pas ce que c'est, quoi. Et là, d'un seul coup, t'as 10 gamins qui arrivent, vous avez ça Non, je sais pas. Non, 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 et, euh...
0: Mais pour aller dans ton sens, il y avait, tu sais, t'as T'avais des espèces de machines où ils te vendaient les petites boules, où t'avais des personnages de Dragon Ball dedans. Et moi, je me souviens d'un copain à l'époque qui, qui disait, mais ne mettez pas votre argent là-dedans, vous essayez n'importe quoi. Et puis tout d'un coup, un jour, on voit qu'il y en a un avec Dragon Ball. Il a fait,
1: ouais, bon, j'en prends un quand même, parce que bon, par solidarité. C'était au top du top. Et donc, le 1 sort, et euh, en France, et à peu près au même moment, c'est vraiment un témoignage de l'intérieur. À peu près au même moment, on reçoit les magazines japonais où t'as les premières photos du 2. Du 2. Et le 2, quand tu le vois pas bouger, mais que tu regardes juste les graphismes, mais c'est comme à la télé. C'est-à-dire que dans le 1, ils avaient fait des sprites à leur sauce. Ouais, il n'était pas très ouais. fini, ouais, le le, 1, ouais. le 2 était, était d'une fidélité incroyable au dessin animé.
2: Ah oui, euh, enfin, c'était beaucoup plus fin proportionné, les, les auras des persos quand ils chargent, c'est... Euh... Il il pas... En plus, il n'y avait pas d'auras dans le premier le mec qui chargeait en, en caca je ne sais pas ce qu'il faisait, ouais, qu fait, à quoi. peine hein. et là, tu as vraiment les auras qui sont super impressionnantes avec des dégradés et tout, les combats de Kamehameha des ombrages,
1: des ombrages, oui, oui. ça c'était super
2: important c'était vraiment euh, le 1 était, oui, même quand tu es fan le 1, tu dis, ah c'est cool parce que c'est Dragon Ball le 2, tant que tu pas bougé, tu te dis, ouais, c'est le dessin animé c'est super réaliste c'est comme à la télé c'est le manga voilà. c'est le manga c'est
1: vraiment, vraiment ça et le, pareil le jeu sort euh, t'as une manip à faire t'as plein de persos euh, les et musiques sont ouais. mieux les décors sont mieux et
2: il y avait il y avait Broly
1: il y avait Broly, y avait, Broly. Y avait Broly Ça... et Bojack
2: Zangia. C'était les en laserdisc quelques mois plus tôt. Oui, et qu'on n'avait pas encore vu en France. Hein. Et en plus, comme ils les ont nommés autrement en France, c'était Broly, c'était Tara, enfin... Oui, alors, 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 oui, ils avaient changé tout le mais... nom des personnages des films. Ouais, la... C'est qui ce la... mec avec les cheveux verts Oui, c'est un Sayan, mais pas un mais La Trad,
1: elle était, elle était légère. C'est c'est...
0: Hey,
2: les aides arrivent.
1: Euh, quoi ouais. <rire> C'était traduit vite fait, mal fait. Moi, j'ai une anecdote qui est, qui est vraiment super intéressante. C'est... En 93, t'as le Super Game Show qui était, je sais plus, c'était à la Villette Non, non c'était à. À Champeret ou... Super, bon Super Game Show, je sais plus si c'était à Champeret ou ouais, à Versailles. Ou
3: c'était à la Défense, je sais plus.
1: C'était peut-être à la Défense, ouais. ouais. Et, 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 et au Super Game Show, euh, t'avais Bandai qui avait un stand. Alors ils avaient tous leurs jeux, tous leurs machins. Et il y avait une borne qui était perdue sur le stand Bandai avec la rom de Poutoden 2. <rire> qui était pas encore sorti au Japon. Et la Rome était... Il y avait, mais il y avait rien d'écrit, quoi. Il y avait juste la Rome qui était là. Tu pouvais y jouer, le truc était pas sorti au Japon. Tu avais juste un Japonais en cravate qui attendait à côté, voilà. Et, et personne n'y touchait. Et il euh, y a des mecs qui ont commencé à jouer et... Oh putain, c'est dragon Et attroupement. Et après, énormément. tous les jours, les mecs se sont passés l'info et tous les jours, les gens, tu pouvais c'était exceptionnel. Tu pouvais jouer à un jeu avant qu'ils sortent au Japon. C'était jamais arrivé. Et... Euh, et on l'a on découvert le jeu comme ça, euh, et on se trouvait ça mortel, évidemment.
2: Et c'est là qu'a commencé la peste de grosses vagues déferlantes, des couvertures Dragon Ball, Dragon Ball Z, surtout dans, le ah, presse dans, dans, dans spécialisée. la presse Dans la presse, oui. Il y en avait tous les mois. Je me souviens d'un hors-série de Joypad, d'ailleurs. C'est hein. moi. Oui. C'est toi oui. ah, J'avais adoré à l'époque. Hein. Merci beaucoup. Ouais, ouais, franchement, C'était euh... génial, avec une couve qui déchirait. Ouais. Et euh, bah, tous les magazines de jeux vidéo, euh, tous les deux mois, et ils avaient un petit encart Dragon Ball, parce qu'il y avait un, un screen d'un jeu qui sortirait jamais chez nous. Hop, couve Dragon Ball hein et puis ah. il triplait je crois qu'il triplait ou doublait le, les ventes c'était euh... plus
1: 20 à 30% c'est euh, c'est pas compliqué ça a été découvert complètement par hasard mm. c'est à dire qu'un jour euh, bah, c'était les premiers à leur faire c'est console plus mm. euh, mais c'est toi d'ailleurs qui a amené le visuel ou sans y... je sais mais, non je pense pas mais ils connaissaient pas, le... pas à l'époque
3: les mecs mais c'est oh. à l'époque e ah le camion en... je, 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 de... je sais que le je ramène plein ouais. de, de, de mag à la rédac et tout ça il y a le principe de mais je sais pas d'où est sorti dans l'illustration Pour le, je sais pas jumpin. Je,
2: je sais pas peut-être que c'est je France, sais pas pour quel... qu il avait
3: demandé à bandai japon ou alors c'est mais pas non par parce France, que enfin tout le monde enfin ouais. que ce soit chez toi ou chez moi ouais. tout le monde
1: s'en battait les couilles de ouais. Dragon Ball enfin ils savaient pas ce que c'était les mecs et euh, parce que euh, ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est qu'on était dans les magazines Douglas et moi mais on avait 16 17 ans là où oh, plus, oui. là où les plus jeunes du staff avaient minimum 20 ans donc les dessins animés japonais c'était fini pour eux et alors que nous on était encore à fond dedans
0: Mais moi j'ai fait rire les, les gens qui euh, qui gardent les magazines à l'époque je découpais vos magazines pour oui. pouvoir les, pour pouvoir mettre les personnages euh, bah, c'était ta seule source
1: t'avais ça ou les captures d'écran dégueulasses du Dorothée Magazine ouais. c'était les seules sources de visuels que tu avais et euh, et je sais pas par quel miracle, euh, console plus fait une couve Dragon Ball pour la sortie du jeu. Et c'était ce oui. visuel très connu de Toriyama, où euh, où t'as Sangoku qui fait un caméa de face et t'as plein de lignes de vitesse concentriques ah, comme oui, ça. Il est génial celui-là. Et il est sur un fond vert ou un fond bleu. Ouais, vert, et, bleu, vert, bleu. Et, et moi, je me souviens que euh, les les euh, à la sortie du lycée, tous les gamins, le, c'était encore l'époque où dans les kiosques, tu les les les, les pubs de magazines, c'était des cartons glissés comme ça. Oui. Et les gamins les volaient tous. Ah, oui. enfin, oui, oui, clairement, clairement. Ouais. Ça, ça, te faisait un poster gratuit de Dragon Ball, quoi. Et, euh, et le kiosquier, tous les, il en remettait, et les gamins les reprenaient, euh, parce que c'était une image de Sangoku, quoi. Et à part, et là, bah, tu me confirmes, ce numéro-là, vous
3: l'avez vendu, euh ah bah on a, on, a, on a compris que Dragon Ball ça vendait oui. et on depuis on a fait, fais... fait l'année <rire> et, et depuis voilà c'est dès que tu avais une excuse tu faisais
1: hop une couverture Dragon Ball ouais. Ah il y a un nouvel épisode qui est sorti au Club Dorothée comme toutes les semaines voilà. <rire> oui mais on fait une couvre Non mais <rire> il y avait la moindre excuse et, euh, et s'il n'y avait pas d'actu en jeu bah, la soluce tu fais la soluce la, la un soluce visual. avec des
2: coups spéciaux les metteurs ouais.
1: smash et, et, et c'était à l'époque c'était le Far West c'est à dire que Toei machin tu demandais rien comme tout le monde t'allais à Junk T'achetais des, des cheetahs, tu les scannais en haute résolution et hop, tu
3: faisais ta coupe avec ça.
2: En plus, c'était l'âge d'or vraiment pour les artworks Dragon Ball avec des mecs super talentueux qui faisaient les artworks officiels. Hein. Ça faisait que des super posters. Non, mais
3: c'est bien possible. Hein. C'est bien possible. Moi, euh, Je suis sûr as, as que t'as dû leur ramener une, un, un non, chita. Non, 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 mais et... c'est peut-être
2: pas forcément moi, mais c'est peut-être
3: euh, François Hermelin. Euh... Mais ils sont batés les couilles des animés, lui. Non, mais si on lui demandait, ouais. il achetait un Shitajiki et puis euh, l'envoyait dans un paquet. Euh, ouais. Mais oui, lui, euh, lui, il n'allait pas forcément pas. Euh, chercher les. C'est moi qui lui ai montré ce que c'était Gundam. Enfin, euh, ouais. voilà, il fallait l'obliger à s'intéresser. Ouais. Effectivement, c'était pas son, euh, c'est pas son kiff. De... Mais il était que dans le jeu vidéo. Il n'était pas du tout comme ouais, nous, ouais. multiculture euh, japonaise. Ouais,
0: ouais. Pas... Alors, je, je me permets de vous oui. de vous ramener vers notre frise parce que malheureusement le temps est, Bien sûr. Euh,
1: est très très court. Bon, en euh... tout cas, ce jeu-là a fait énormément de un bruit. Euh, parce que graphiquement là les mecs qui étaient qui trouvaient le 1 à chier ils pouvaient plus rien dire parce qu'il était il était euh. euh accurate comme on dit aux Etats-Unis euh, le, le gameplay était quand même même si c'est... Il, il était un peu affiné quand même, ouais. les mecs bougeaient mieux bah, tu les coups sortaient mieux tu pouvais
0: faire un affrontement de Kamehameha, ce qui n'était pas possible voilà, avant, en bourrant euh, sur la
1: manette euh... Euh... avant c'était le premier qui le sortait, là tu pouvais vraiment faire tac 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 et, euh, et, vu, et le combien, scénario combien de manettes cassées à cause de cette technique et, et le scénario allait jusqu'au bout Enfin, c'était. Euh...
2: Ouais, ça allait, ça allait jusqu'à jusqu celle et après c'est le troisième épisode hein, qui pas... a continué sur bout mais en s'arrêtant c'est pareil, très même très tôt, très Vite. Ouais. Il est un peu moins beau. Il est un ouais. peu il est un peu moins beau. Il y a pas de mode story dans le 3.
0: Il est pas bon. Alors il, en fait, il y, y avait un mode story, mais qui est jamais arrivé jusque chez nous. Euh, si je dis pas de bêtises. Ah non, même pas euh, c est, c est, ah non non, mais au Japon. C'est dans l'hyperdimension euh, où il story a, y a, y a pas, mode story, pas passé le, le la frontière.
1: Non 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 non, il y avait pas de mode story justement. C'est tu... ce choix de.
2: Il y avait un mode tournoi, mais y avait pas de mode sport.
1: D'accord, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'était argent facile. Il fallait sortir vite, vite avec des nouveaux
2: sprites. Et euh... enfin, les mecs qui mettent Dabra et Gros Bout ouais, dans un jeu ça, DBZ BZ en ça 80, peut être, ça, peut être un, ça peut être un problème 80, 80, 80, de, 80, de, de 80, temps 80, de 80. développement, mais ça
3: peut être un problème de, aussi de, de taille sur la cartouche. Voilà. C'est-à-dire bon, ils ont voulu peut-être privilégier la qualité de la musique ou, euh, ou des animations. Ils se sont dit bon, bah allez, le mode story, on l'enlève. Hein. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que tu arrives en 94, il y a Yu Yu Hakusho sur Mega Drive, qui est un des
1: plus grands jeux de baston jamais sortis dans le monde, et d'un seul coup, ça te fait relativiser aussi. Euh, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des étoiles dans les yeux quand on jouait à Dragon Ball. Et une fois que Yu-Yu Akusho sort sur Mega Drive, où le jeu est beau, il est magnifique, il est hyper jouable, tu joues à 4, c'est toujours lisible, les coups sortent comme ça. Tu te dis, ah ouais, en fait, euh, On peut faire mieux. On peut faire mieux. Voilà, exactement. Alors ensuite bon se,
0: se, se passent les années euh, on est euh, en, 80, en 95 tout doucement la 2D est en train de, de, de perdre de la vitesse malgré tout euh, Namco, Bandai, enfin, Namco Bandai à l'époque décide malgré tout de, de sortir je pense notamment à la version Playstation un jeu qui est, euh, qui est toujours euh, en 2D mais dans un espèce d'environnement un peu bâtard 3D euh, le jeu est pas très beau il euh, y, a, y a plein de jeux en 3D qui sont sortis qui sont magnifiques depuis pourquoi ce choix enfin, C'est le... Ultimate Battle
1: 22 c'est ouais. ça ouais. Ouais
0: qui se transforme en 27, si je dis pas de bêtises, quand tu fais ton code magique. Euh... Bah,
1: en fait, le, le ultimate Battle 22, l'argument, c'est que les persos ressemblent à des, à des cellulos, en fait. Donc, les, ils ont les bonnes couleurs, ils ont les bonnes proportions, etc. Mais ça, ça reste du graphisme digitalisé, entre guillemets, les impacts sont assez pauvres, les persos sont assez raides.
2: Les décors sont super pauvres aussi, mmh. et ils ont fait l'erreur de pas reprendre le, le split screen. Donc du coup, ça fait des combats qui sont on est un peu c'est un peu compassé. Oui, c'est un, euh... un système de zoom
0: arrière. Euh... C'est ça,
2: mais euh... Donc, ouais, on se sent un petit peu prisonnier de l'espace hein. et euh, ben bah, c'est très très raide parce que certes c'est du lot plus ou moins, mais l'animation, enfin a... chaque coup c'est une phase d'animation, il n'y a rien du tout, c'est vraiment pas très très pas très réussi. À part à part l'intro, l'intro qui, qui est génial, parce que c'est un vrai dessin animé qui a été créé pour l'occasion. Euh, bah, je, je
0: crois, moi c'est l'intro qui m'a vendu le jeu. Hein.
2: Mais oui, ça.
1: Mais le, le jeu en lui-même était finalement moins intéressant que sur Super Famicom ouais. et euh, le seul argument de vente c'est que t'avais 27 personnages et qu'ils étaient tous très dont dont Sangoku en, en Super Saiyan 3 qui, qui faisait voilà.
0: que quand t'étais très très loin que tu balançais les trucs c'était un peu chiant puis t'avais son météore qui te permettait de passer dans le dos de l'adversaire tout de suite donc c'était un perso quand même qui était bien bien craqué mon perso
1: ah bah on, 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 en, on en a pas parlé ici de l'équilibrage mais c'est des jeux où ah l'équilibrage était inexistant enfin euh, c'était je le répète c'était des produits dérivés il n'y avait pas des phases de test de 6 mois où les mecs débuguent parce que tu peux faire du cross-up du machin. Enfin, c'était vraiment bon, termes On oublie la qui...
0: compétition, là. Enfin, c'est vraiment le, on est vraiment effectivement, comme tu le dis, dans, dans un produit dérivé. Alors, ceci dit, il le... y, y a un jeu qui va sortir. Alors, je ne sais pas si je le vois là sur la frise, mais je crois qu'il sort sur, sur Saturne.
2: C'est euh, euh... Shin Butoden, hein.
0: Oui, voilà, tout à fait. Ouais, Donc, qui est un, un peu euh... le,
2: le pendant Saturne de Ultimate Battle 22.
0: Ouais.
2: Mais qui prend le même qui, personnage. Qui, qui
0: sort en, en 96, 95. C'est
2: euh, 95. Hein. 95 aussi. Enfin, en ouais. 95, il y a Shin Butoden, qui est le pendant dans Saturn de 2022, um, oui, mais en mieux. Et tous les persos débloqués de base. Hein, le split screen qui revient. On est sur euh, vraiment, c'est une version euh, upgradée Up, ouais. des Super hein. C'est euh, franchement, c'est pas mal c'est pas, pas mal pour du jeu de baston Dragon Ball euh, donc euh, c'est vraiment sympa
0: toutes proportions gardées tout à fait euh,
2: ouais. et en revanche en 96 hein, là on a Dragon Ball euh, c'est Idanaru Dragon Ball Denzetsu qu'on a connu chez nous sous le nom de Legend oui. et qui a vraiment un système de jeu qui est tout à fait différent C'est, euh, on est en 3 contre 3 avec une, enfin les personnages qu'on contrôle pas sont contrôlés par l'IA c'est un système où il faut beaucoup enchaîner pour remplir une jauge de puissance et après on peut seulement déclencher un super pouvoir qui est seul à pouvoir bouffer à la à c'est un merdier pas possible à l'écran
1: moi
0: j'adore mais par contre quand on a moi, compris le truc c'est super sympa moi, moi j'ai beaucoup beaucoup de mal et euh, en fait c'est un jeu qui me fait chier en fait c euh...
1: et pourtant c'est l'un des plus fidèles au dessin animé qui ait jamais été euh... c'est à dire que faire un vrai jeu de combat avec le système de Dragon Ball ou où... Tu te bats vraiment comme dans le dessin animé. Ça demande soit des réflexes surhumains, soit,
3: soit une caméra qui n'existe pas aujourd'hui. Enfin, il faut prendre le parti pris de la version PC Engine où c'est mis, mise gestion tactique, mise. Oui, intéressant celui-là aussi. Et mais pour moi, le
1: Hidaynaru, c'est le l'héritier de la version PC Engine, en fait. Oui, oui, ça, oui. tu es, tu mi chemin entre le jeu de baston et le shoot 'em up, en fait. Et, et, ça te permet justement de voler, de balancer des boules, enfin, de faire tout ce que les autres jeux de baston. Bah, tu faisais référence
0: au, au, dessin animé. Là, oui, on est, on est clairement, enfin, ça s'inspire complètement. Ah oui, enfin, ça rend, ça rend hommage à la licence. Il euh... n'y a pas de, il n'y a pas de discussion. Mais en termes de plaisir de jeu, moi, j'y trouvais pas mon compte.
1: Alors que moi, j'ai adoré. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de Dragon Ball, de, de, de toute la frise. Bon, écoute, la prochaine ouais. fois,
0: je passe, tu me, tu me fais une démo, tu me montres comment faut jouer ah, vraiment. Alors, bon, euh... par contre, alors, je ne te il cache le pas, je n'y pas touché depuis 22 ans, mais. Bah, mon avis pareil.
1: Mais j'en ai un, excellent long souvenir.
0: Alors ensuite, on a, on a un drôle de jeu qui est, qui est sorti sur, sur PlayStation, euh, tiré de la licence Dragon Ball GT. Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut dire de ce type pour être gentil avec ce jeu est -ce, Déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué et qui ont aimé ce jeu
1: Moi, je n'ai pas joué. Alors j'y ai joué, mais je n'en ai aucun souvenir.
3: Euh, ouais pareil je l'ai je l'ai booté j'ai joué deux secondes et, hein, j j Alors, il,
1: faut, il faut savoir un truc aussi euh...
0: c'est un jeu en 3D on oui. ne l'a pas oui. précisé elle... qui n'est qui est pas très beau hein. oui c'est <rire> un bon, bon attends, <rire> ce <que> tu... <rire>
2: Mais qui s'est beaucoup vendu sur son intro aussi, pareil, c'est un animé aussi. Ah oui, non mais l'intro est très belle. L'intro est très belle, mais le jeu est très laid et il a été, je crois, pas vraiment très très mal accueilli par Alors, tout le monde. Il est mal
1: accueilli par tout le monde pour plusieurs raisons. Déjà, euh, on, on la est à l'époque. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça. La concurrence n'a pas, enfin, tu, tu n'hésites pas entre Tekken et Dragon Ball. T'achètes Tekken parce que c'est un bon jeu, t'achètes Dragon Ball parce que c'est Dragon Ball. Tu vois, Ils sont, ils sont pas concurrents, en fait. Il n'y euh, a, y a, y a pas de compétition entre Tekken et Dragon Ball. T'achètes pas la même chose, en fait. Non, euh, ce qui explique le non-succès du jeu, c'est qu'il faut voir aussi qu'en 97, on commence à en avoir marre de Dragon Ball. On est saturé. Les gens qui aiment encore Dragon Ball sont humiliés sous le nom de gagaboliens. Euh, et, et, il faut le dire. Hein. C'est l'époque où, justement... Euh, euh, quand, quand tu vas dans une boutique style cam ou quoi et que t'achètes des trucs Dragon Ball, on se dit mais, mais quel, quel bouffon ce mec. C'est alors que Cowboy Bebop et Miyazaki c'est vachement mieux. Donc surtout ce...
0: que c'est Dragon Ball GT là. En
1: plus de ça, donc c'est nul parce qu'il redevient petit, blabla. Donc il y a rien qui va, tu vois. C'est le, le début de la fin et d'ailleurs ça se voit sur la frise hein, entre
3: 97 et 2002. Ah oui, y a plus le... euh, voilà. La traversée du désert.
2: Et même 2002, c'est uniquement des jeux sortis, enfin développés pour les euh... États-Unis parce que la, la série commence à arriver à cartonner là. La...
0: Voilà. Je, je, je suis curieux quand même. Il y en a qui ont joué dans le public à ce jeu ou pas euh... ouais,
1: C'est
2: non, tu vois, il euh... y a un vrai rejet
1: un
0: quoi.
2: Fou,
1: hein. Et euh, alors ça c'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement la deuxième vie de Dragon Ball euh, c'est aux États-Unis. Et euh, qui va en profiter Ben c'est pas Bandai. Enfin, si, Bandai, il va toucher au, au bout de la Par ligne. Mais, ouais. mais ceux qui vont le plus en profiter, c'est Infogramme Atari. <rire> voilà, Parce qu'à l'époque, Infogramme Atari euh, sont en bisbille avec Bandai France. Ils sont un petit peu liés euh, et pas parce qu'ils distribuent les, les jeux Godzilla. Et, euh, et puis, ils se rapprochent en termes de distribution. Enfin, bref, euh, Atari et... Enfin, Infogramme rachète Atari, comme Atari c'est plus connu il ils s'appellent Infogramme, il, il dégage le nom il s'appelle ils s'appelle Atari, mm -hmm. et Atari, euh, je sais plus, Atari distribue Bandai, ou Bandai distribue Atari en France, enfin bref, ils sont liés entre eux, et du coup, bah, ils il voient qu'aux Etats-Unis, Dragon Ball débarque, donc c'est des Français, ils se disent il va se passer un truc, et du coup, ils achètent la licence, et ils vont commander des jeux ah, les pour euh, les Etats-Unis. Et tu te retrouves justement avec tous ces jeux 2002-2003, où en fait... Euh, T as, t as des jeux qui sont conçus au Japon, mais pour être vendus pour un, euh, pour public, euh, aux États-Unis, euh, ouais. tu as mais t as, t as des, as des trucs absolument euh, un Incroyable, ça. T'as Hironobu nobu Kageyama, qui va aux États-Unis enregistrer des nouvelles chansons. Comme ça, t'as pas à payer la Toei pour les anciens génériques. Enfin, euh, tu t'as, tout un tas de, d'optimisation, euh, fiscale Dragon Ball. Pour, euh, euh, pour, les
0: jeux de, pour les, le, voilà, c'est pareil. On, on refait, voilà, y a on refait rien... des
1: intros animés, euh, pour, pour, pour pas utiliser les assets euh, fin c est, c est, on, on
0: demande le doublage des comédiens de doublage à euh, des versions américaines donc Exactement. Euh, on, on commence ben, au, au point même que d'ailleurs je, je crois que dans ce jeu je sais plus en quelle année il est sorti c'est en en, ben, en 2003 Nous, le deuxième épisode on l'a eu chez nous avec les voix américaines avec euh, pas de possibilité de, de switcher ouais. sur les voix japonaises ouais. euh, ça c'était le, le pire truc qu'on pouvait faire aux français Bien sûr.
2: Ma but de a été oui développé essentiellement pour le marché occidental. Hein. Mmh. Et, euh, et heureusement, enfin, on a eu toute série de, de RPG sur GBA, de RPG moyen et de jeux de combat nuls hein, pour le marché américain et euh, c'est un peu Dragon Ball Z Budokai qui a commencé à remonter la pente euh, parce que moi j'ai pas beaucoup joué à ces épisodes là mais je crois que Budokai 3 c'est vraiment un très très bon jeu même, mais jamais, mais dès le, dès le même premier, sans le skin Dragon sympa, Ball mais... c'est sympa
0: en off t'avais dit un truc que j'avais trouvé très juste euh, t'avais dit euh... oui c'est
2: plus pour les Budokai parce que les Budokai et les Budokai Ntekashi et Budokai ça reste des jeux de combat à peu près classiques hein. les Budokai Ntekashi en fait la caméra est derrière le joueur hein. et c'est plus un, une simulation de Dragon Ball hein, qu'un jeu de baston
0: j'ai ai beaucoup aimé cette image voilà. elle, elle me parle beaucoup parce qu'effectivement je, je m'amusais avec ces jeux à jouer à Dragon Ball mais je ne le prenais pas comme un jeu de baston alors pendant ouais de c'est deux mètres qui se tapent dessus Mais non, euh... tu, tu, recrées, tu recrées ce que t'as vu euh... à la télé
1: en fait ouais.
2: c'est très limité enfin Takaishi hein. je connais très mal les Budokai tout court hein. mais enfin les Sparkings donc les, les Sparkings ils sont très limités le gameplay enfin, tous les persos les mêmes combos euh, c'est toujours voilà, un petit combo balayette on fait un launch euh, après on fait un petit enchaînement on finit par une super hein. c'est euh, on dirait un peu Dragon Ball Fighter's comme ça, mais euh, c'est très différent. Euh, mais c'est assez limité. Ce qui différencie les persos, c'est euh, aller deux super sur trois, parce qu'il y en a beaucoup qui ont juste une vague déferlante hein, et ils font juste comme ça, ça envoie une boule de feu. Mais il y a une énergie et il y a surtout c'est des jeux avec beaucoup de fanservice de hein. service. Dans le Budokai Tenkaichi 3, il y a 160 persos. Ils ont tous hein, deux ou trois costu vrais costumes différents. Euh, il y a un mode histoire qui est très complet. Euh, sur Wii en plus, ça, ça marche très bien avec le les mouvements de Wimot et de Nunchuk hein, ont fait les vrais mouvements c'est moi en tant que fan de Dragon Ball c'est vraiment le, le jeu avec le plus de fans de service hein, et c'est un vrai bonheur on mais euh... ça
1: devient presque débile c'est à dire que euh, il, je me souviens entre le 2 et le 3 il ils vont annoncer des persos improbables juste pour pouvoir dire on a rajouté des persos tu ah vois oui, genre enfin, genre le maire de la ville avec sa tête de chien on l'a mis enfin tu vois c'est bah, des persos que t'as euh, vu une demi frame dans l'animé c'est et... le
0: troisième je crois ou euh, qui sort en deux exemplaires euh, chez nous parce qu'on a la version d'avant la Wii ou le deuxième je sais plus le où, donc il y a des, des personnages qui ont été rajoutés dans la Wii ils ont ressorti une version PlayStation 2 après euh, avec les personnages de, de la Wii euh, parce que moi je sais que j'avais acheté la, la version euh, l'ultimate entre guillemets où t'avais tous les persos qui avaient été rajoutés dedans, dans t'as euh...
2: 3 ça ah, mais je, je crois, ouais. je ne suis pas sûr
0: ouais. il, me semble, il me semble que c'est le troisième. dans le 3D, dans oui.
2: Sparking, on a Arale de Dr. Slump, on a Doctor ah, ah ouais, mais Dr. Raichi dans Dragon de, Ball. C'est voilà. logique,
1: ah,
0: On a Dr. Milo
2: du film numéro de Dragon Ball. Euh, on a le seul on a perso qui génial, est pas jeune c'est euh, la mère
1: de Bulma, en fait. Quoi. Euh,
2: oui, c'est parce
1: qu'elle était malade ce jour-là. Sinon, il l'aurait mis. Il y a tout le monde,
2: il y a Tao Pai Pai, Normal et Rapo, je crois, il y a Pilaf. Qu'est-ce que tu veux foutre de Pilaf dans le jeu de basketball Est-ce
1: que t'as le petit ninja Renard ou pas Je ne me souviens plus. Si, il est, je crois. Même
2: pas. Ça aurait été plus logique de mettre Pilaf. Bah oui que c'est... Ouais.
1: Euh, et c'est des jeux, voilà.
0: comme tu dis, c'est vraiment de, de, pour moi de, de l'émulation. Et, euh, et on, on, en, on en discutait en off. Et toi, tu disais que ça t'avait aidé justement à plonger dans l'univers. Dans moi, quand j'ai joué à la version Wii, c'est le moment où ça me sortait du jeu, de me dire que j'étais obligé de faire un mouvement. Alors, pour de vrai, t'étais pas obligé, parce qu'il y avait moyen de, de, de switcher cette partie-là. Mais mmh. quand tu jouais avec des gens qui étaient pas très jeux vidéo en général, mais que t'en arrivais à jouer à Dragon Ball, ce qui était rigolo, c'est de faire les mouvements. Moi, ça me sortait du jeu, ça me rappelait que j'étais en train de jouer.
2: Et puis, c'est ouais. pas hyper instinctif, autant les caméras, là, tu faisais... What that? Tu faisais un Kamehameha, ça marchait Et très bien. Et tu balançais
0: le, <rire> la contre... Mode dans la télé. Voilà. Par contre,
2: pour faire les rushs, fallait secouer deux fois de Nunchu, ah faire oui, un oui, truc ça comme va. ça, enfin, euh, voilà.
0: Ouais, tous les mouvements étaient pas super ah, mais Le motion gaming,
3: c'est, c'était oui, le mais... cancer Il, de cette émission. Le... Là, cette ça marchait bien, là, ça marchait bien. Il faut qu'il y en avait eu un en arcade. Oui. Euh, oui. Un, un, un jeu de Sega, je crois, en avec un sorte d'activator. Un jeu de Sega avec un faux activateur où tu devais faire les Kamehameha. Tu faisais les mouvements devant ta borne, donc ça faisait rigoler les gens. C'est DBZ VRVS qui avait un méchant
2: original pour le coup euh, oui. une espèce de mix entre cell freezer troisième ah bah, euh, forme et, euh, Toriyama euh,
1: random design generator voilà, <rire> euh, et encore à l'époque <rire> des... oh,
2: encore à l'époque ouais. il changeait plus que la couleur des cheveux pour ouais. faire de nouveaux perso donc ça allait Mais, euh, et ça marchait très très mal enfin et par contre visuellement c'était vraiment le dessin animé ça c'était génial mm. DBZ VRVS tu voyais en screen ben, je... peut-être dans console plus j'ai dû voir une, une preview ah, euh, le Gipad, on avait fait, euh, dans j le fait je, je hein. m'étais
1: battu pour faire une moi j'étais plus console
2: plus c'était dans ouais plus, j'ai vu aussi. Bon, Et quitte
1: ce <rire> <t> <rire> Et peut, le chef, tu peux le faire en plus.
2: Mais on peut pas aussi jouer sur une bande arcade classique il fallait faire mais des 720 degrés avec le stick ouais, pour sortir les des coups il pour... fallait tourner il ouais. fallait faire quatre fois le tour du truc pour sortir les coups spéciaux c'était horrible hein. mais par contre c'est vraiment rigolo
0: alors je suis désolé parce que du coup le temps qui nous a imparti est en train de toucher à sa fin il y a ah. deux jeux que je veux absolument euh, Enfin, il faut, on, on est obligé d'en parler je voudrais qu'on parle de, de Dragon Ball Shoe parce que c'est euh, Dragon Ball Super chez nous euh, donc Super Dragon Ball je sais plus dans quel ordre il faut le, Super, euh, Dragon Super Dragon Ball Super Dragon Ball et puis forcément on est obligé de parler du dernier sorti euh, en date euh, le, le premier qui a été développé entre autres, par, par Dims, qui est donc des, des anciens des, des jeux de combat, finalement. Donc, c'est tout d'un coup des gens qui savent faire du jeu de combat, qui font un jeu de combat avec l'univers de Dragon Ball, avec un jeu qui a la particularité, en plus, de faire évoluer tes personnages. Mmh. Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, d'y jouer un peu ah,
2: J'avoue que non.
1: J'ai joué une fois en arcade, il ne m'a pas laissé un souvenir. Euh... C'est-à-dire que c'est un bon jeu, mais auquel je n'ai pas pris le temps de m'investir, en fait. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, en fait, que c'était un bon jeu, mais qu'il
0: est arrivé trop tard. Oui, complètement. Euh... C'est-à-dire
1: qu'il est qu il, il arrivé à un moment où euh, ben, les Japonais. Euh, en fait les japonais il y, y a beaucoup de gens je pense qui vont être déçus de l'apprendre mais les japonais sont pas très nostalgiques de Dragon Ball en fait euh, beaucoup moins qu'ici en tout cas et euh, la, la, la série télé euh, euh, Dragon Ball Super alors déjà Dragon Ball Kai hein, il faut savoir que ça a été fait euh, à l'initiative de quelqu'un de chez Toei qui était très ouvert sur l'international ça, ça a été fait pour, pour revendre Dragon Ball euh, euh, en Occident mais Dragon Ball Kai au Japon à part, à part remplacer des voix de perso secondaire genre Dende tout ça par des, par des Morning Musume, des trucs comme ça, ça n'a pas été très, euh, très flamboyant et Dragon Ball Super, la série existe parce qu'ils euh, voulaient faire comme ils ont fait avec Doraemon et compagnie, ils voulaient faire un dessin animé qu'on regarde euh, parents-enfants ensemble c'est pour ça que le début est assez indigent où, où Sangoku fait des tomates et Vegeta fait de barbecue parce qu'ils voulaient faire un truc très familial et très vite ils se sont rendus compte que bah, euh, les gens voulaient du sang en fait donc euh, c'est pour ça qu'il y, y a un rev... Virement, d'un seul coup, Freezer revient, paf. Ah mais...
2: mais total. Enfin, ils ont fait trois épisodes d'un pari d'attraction, et puis, oui, Vegeta fait la cuisine, ou. C'était ça, le petit train. Et, oh, et et oh, puis Vegeta après, fait euh...
0: la cuisine, déjà.
2: Moi, j'aime bien quand il fait la cuisine, ça me dérange pas.
1: En gros, tu avais
0: l'épisode où Piccolo de passe. aussi, si
1: tu veux. En gros, tu Piccolo, l'épisode où Piccolo passe le... le permis de conduire, fois une saison. Et, euh... et les... les gens, ils voulaient pas ça, donc très vite, ils remettent de la bagarre. Mais on se rend compte que les étrangers sont beaucoup plus à fond qu'au Japon, même si la série, finalement, fait de bons scores d'audience c'est malgré tout via l'étranger que, que l'argent arrive et, et on continue d'avoir cette tradition de, de, de différents jeux qui sont pensés par des japonais mais pour l'international et, et là arrive là, on n'en a pas parlé mais c'est un jeu qui est très très important dans, dans, dans cette frise parce que c'est le plus vendu de toute la frise c'est Xenoverse 1 et 2 en fait, qui sont des cartons monumentaux, euh, on n'a pas idée, hein, C'est, euh, je crois que Xenoverse 2, on est à plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui est... Euh, non, on est à plus que ça. Hein. On, est à, en, à, on est à 4 ou 5 millions d'exemplaires parce que c'est des fanfics ultimes. Tu peux revivre tout. Tu peux tout changer. Tu peux incarner n'importe qui. Tu, tu peux créer voilà. ton personnage. Tu peux créer ton oui, personnage. ça, des, ça, ça
2: des rares jeux qui s'écartent du, du, du canon pour laisser le joueur un petit peu ouais. voilà, créer une nouvelle histoire. Et c'est le jeu le plus
1: important de la frise, en fait. Parce que déjà, c'est un jeu qui est extrêmement ambitieux. C'est un open world Dragon Ball euh, avec... enfin, Il y a un nombre de voix digites là-dedans qui est absolument qui est incroyable. Euh... parce que ah. Au Japon, tu as la tradition de euh, le mec, il a doublé un passant en 1996. On va le rappeler si le passant, euh, 20 ans plus tard, il apparaît dans le jeu. Donc, tu as un casting qui est absolument euh, foufou. Euh, le jeu, je le répète, est extrêmement ambitieux en termes de contenu. Et, euh, et c'est un carton. C'est-à-dire que c'est la meilleure vente de Bandai sur, Wii, sur, euh, sur Switch, par exemple. Euh, il, il, il s'est vendu Xenoverse 2 sur Switch, ils en ont vendu 800 000. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte. <rire>
0: ce qui me reste, ce qui me laisse perplexe, parce que c'est pas, pareil, c'est un jeu Xenoverse 2 sur lequel je me, moi, je c'est pas, je suis pas du tout la cible en fait. Non, on
2: est trop vieux, vraiment. Et puis, enfin, au niveau du gameplay baston pur, enfin, tu tires tout ce qui est open world, le baston pur, c'est encore une ressuscité de Blast qui est une ressuscité de Budokai Tenkaichi. Pas très bien digéré
0: en plus, je trouve. Oui, voilà.
2: Mais par contre, c'est vrai que ben, c'est vachement original au niveau du setting. C'est très ambitieux.
0: Non, parce qu'en fait, la partie la plus rigolote, c'est de concevoir ton personnage. Après, une fois que ça s'est fait, bon.
1: le, en fait. Xenoverse c'est le jeu rupture entre les deux générations de Dragon Ball c'est à dire que Dragon Ball, ça, ça fonctionne encore en Occident parce que t'as les, les gens comme nous qui ont entre 30 et 40 balais qui sont encore restés coincés sur Dragon Ball parce que c'est un excellent souvenir de, de jeunesse et t'as euh, les, 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 les jeunes américains qui eux ont connu Dragon Ball à l'époque où ils l'ont eu à la télé, c'est-à-dire entre 10 et 15 ans après nous et qui, ont, qui sont aujourd'hui dans leur vingtaine et qui sont beaucoup plus euh, dans des idées de... Nous on est plus dans retrouver ce qu'on aimait avant alors qu'eux vont être plus dans l'exploration d'univers, la fanfic euh, euh, ce qu'on a les, les Ouais, le les coup, petits personnages ans, etc euh... voilà et donc du coup Xenoverse c'est un jeu qui marche beaucoup mieux euh, que le Dragon Ball Fighters alors que Dragon Ball Fighters c'est le jeu que dont nous on rêvait quand ah mais, en 1994 ah mais,
2: totalement le, le, jeu, le jeu de Real Dragon Ball quand j'avais 15 ou 17 ans c'était ça c'était les boules de feu énormes c'était les personnages de le, façon dessin animé euh, c'était ce casting là euh...
3: en fait on voulait jouer au dessin animé hein. voilà, oui c'est ça
2: exactement. et là c'est euh, quasiment le cas et c'est super cool
0: je repense à ce que disait KX de Versus Fighting TV qui, qui disait euh, imaginez un jour que, que Capcom qui venait de sortir Marvel vs Capcom 3 nous fasse un Dragon Ball enfin euh, un jeu que ce serait vraiment excellent qu'il y ait un jeu dans, dans, dans cet aspect-là où tu aurais plusieurs personnages et en fait je pense qu'il a il, a il a été exaucé bon c'est pas Capcom mais c'est Arxis donc Arxis hein, c'est Guilty c'est BlazBlue euh, derrière c'est la grosse machine Namco Bandai enfin il y, y a tout été fait pour que ça fonctionne quoi J'ai hein.
2: une anecdote c'est que moi j'étais à la soirée de lancement de Xenoverse 2 euh, fin 2016 et je parlais avec un quelqu'un de chez Namco Bandai et je lui disais ouais vous savez moi le jeu de baston 3D euh, Dragon Ball euh, c'est bien mais moi mon rêve hein, c'est d'avoir un jeu de baston euh, façon Coff 13 ou à la rigueur façon Gyroplace Blue. Et bon, j'étais déjà commencé à cette époque, et il me répond, ah oh oui, tiens, ça c'est rigolo.
1: <rire> mais, <rire> Je
2: me dis, quoi. <rire>
1: mais c'est, enfin, euh, Dragon Ball Fighters, c'est un, un jeu qui a vraiment mis en lumière euh, un gap, parce que quand le jeu est annoncé à l'E3, ben, les gens qui vont couvrir l'E3, c'est que des journalistes, donc c'est des gens qui ont 30-40 balais, d'un seul coup, euh, le jeu, il n'y a plus que ce jeu-là qui existe, quoi. Marvel, Capcom, Infinite disparaît. Il s'est fait balayer complètement. Il, il ouais. disparaît de, 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 de tous les radars, des médias. De tous les on, pourrait
0: on pourrait parler des choix de Capcom là dessus et euh, non mais c'est la
1: malédiction hein. dès que Marvel Capcom euh, montre un truc hop le lendemain t'as un nouveau trailer d'un nouveau perso de Dragon Ball enfin le post mortem de, de, du launch des deux, des deux jeux est absolument incroyable euh, je sais pas qui a roulé sur le pied d'un mec de, de Bandai chez Capcom mais euh, y, ils ont assassiné Marvel Capcom avec Dragon Ball FighterZ regardez et donc, Iron Man a les yeux qui s'allument regardez voilà. s'il vous plaît et, euh, et du coup Dragon Ball Fighters est annoncé à l'E3 Là, tout le monde oh, mortel enfin ce que des gens de notre âge qui sont là, des papiers entiers, des, des trailers sur YouTube dans tous les sens. Les mecs commencent à, à analyser à la frame Regardez, quand Vegeta fait comme ça, c'est dans le tome 24, il est non, comme mais, ça. Enfin,
0: les, non mais les tweets sont juste hallucinants. Le fil d'actualité là-dessus,
1: c'était juste UBS. Et qu quelques mois plus tard, quand le jeu passe en preview, etc., là, t'as une, as, as une rupture énorme dans les réseaux sociaux où as, tous les mecs étaient là. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Nous, on voulait Xenoverse 3 et t'as les mecs de notre âge qui sont là mais euh, enfin le jeu dont on voulait et tous les fighting games en 3D de merde avec 160 persos, on en est débarrassé et t'as eu un vrai schisme entre les deux ouais. où, le, où le public ne voulait pas la même chose
0: sauf qu'on est beaucoup moins nombreux
1: mais on a plus d'argent. Mais on a plus d'argent. <rire> pour acheter une version à 120 euros où euh, t'as les persos, le saison passe, les musiques
2: euh, tchala et tchala et machin. Alors que sur PC on a les modes.
0: Oui. Ouais, D'ailleurs, la version mode avec les musiques d'origine, elle, elle, elle est, mais ça, elle me, est ça, ça déchire. Ah non, mais pour moi c'est la seule et unique version. Pour ah de vrai, oui. elle est. Euh... Mais
1: oui, mais re, les, les jeunes d'aujourd'hui qui jouent à Xenoverse n'ont connu que Dragon Ball Tout Kai. Et donc avec des musiques différentes. Tout et à quand fait. tu leur sors les les instrus avec les trompettes et les cymbales de Shunsuke Kikuchi. Les mecs ils sont mince. mais les jeunes d'aujourd'hui disent mais c'est quoi euh, rendez moi ma techno, tu vois, c'est il euh, y a il y a un vrai gap générationnel parce que la série a été refaite.
2: Et les Américains en plus ont fait je crois deux versions de ultra censurées. Voilà, censuré, même les musiques ont changé en cours de route, hein, cette espèce de rock un peu enfin assez vulgaire hein. et eux pour eux c'est ça leur nostalgie, c'est les musiques de de Sabah, etc etc. T'as euh... as un, un vrai choc culturel où,
1: euh, sur les streams, euh, les gens doivent voter. Est-ce qu'on met les voix en anglais ou en japonais et t'as les Américains qui sont là, mais faut faire les voix en anglais, bien sûr. Euh, moi, il je...
0: il
2: ah
1: Et encore, hein, t'as certains Américains qui, c'est assez rigolo,
0: t'as
2: les puristes. T'as les, et... les
1: Wii Team qui sont les, ouais. les puristes. Voilà, non, faut qu'ils jouent en japonais et tout, mais pour la plupart des Américains, ils refusent de jouer à, à... Enfin, ils refusent que Sengoku soit doublé par une vieille dame. Alors que pour nous, c'est la base, tu vois, mais, mais pour eux, c'est impensable. Et euh, et pour tout le monde, Dragon Ball, c'est un, un coffre à jouer de nostalgie, sauf qu'on n'a pas tous la même nostalgie euh, et est mais là, quand, tu parles des
0: est... multiples générations en fait voilà. qui sont succédées qui ont découvert à des moments différents euh, l'œuvre de Toriyama donc forcément on a des points de vue euh, différents puis c'est très culturel c'était ancré dans une époque quand tu le découvres et que tu as tout autour effectivement on parlait des styles musicaux mais si la musique que tu entends à ce moment-là est en total décalage avec ce que tu entends à la radio ça pose effectivement voilà. problème hein. et
2: puis même au niveau du gameplay pur enfin euh, le mec qui passe de Xenoverse hein, enfin Arc 6 hein, c'est quand même un style de, 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 de gameplay qui a Oui parce qu'ils ont largement simplifié le, ça, le gameplay mais quand même, ça Enfin, euh, ouais. ça aurait été Capcom, ça aurait été peut-être plus euh, moins violent pour les amateurs ouais, de Dragon Ball. Déjà un jeu, c'est ouais. quand même ultra rapide. Euh, ouais,
1: même sans aller jusqu'à hein. un, un jeu de combat en 2D aujourd'hui, c'est un parti pris. C'est ringard. c'est un, un vrai parti pris. Malheureusement, c'est ouais. ringard. Il hein. ne faut pas oublier que le jeu de baston le plus vendu, c'est les Tekken, de très très loin. Ils sont très très loin devant euh, tous les oui, autres oui. Euh, et, et du coup, un jeu de baston sur un seul plan pour les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est complètement rétro, c'est comme un film en noir et blanc, tu vois, c'est euh, une aberration, alors, alors que moi, pour nous, c'est euh... la base. Moi, moi, c'est
0: co comme ça qu'on que, qu m'a vendu d'ailleurs le dernier Guilty, parce que tu tu dis, putain, mais la résolution des sprites, elle est juste géniale, puis au bout d'un moment, tu vois que les persos, ils bougent mm. en 3D, tu fais, ah mais c'est un jeu en 3D <rire> Sur là, un tu, seul plan. Tu vois tu, waouh Et... Euh... Ouais, moi j'étais
1: Dragon Ball Fighters, c'est une étude sociologique fascinante. des mecs de 20 ans qui se battent avec des mecs de 30 ans pour savoir quel est le meilleur jeu. Les Anglais qui se battent avec les. Les, les Américains qui se battent avec les Français pour savoir qui fait les meilleures voix, les meilleures musiques, machin. Et au milieu, t'as les Japonais qui n'ont pas acheté le jeu en fait. C'est. Euh, il s'est plus. Au lancement, Dragon Ball Fighters, c'est mieux vendu en France qu'au Japon. on a le double de la mais, population. Mais ceci, euh, ça ne m'étonne
0: pas plus que ça pour de vrai.
3: Non, ils, ont fait, ils, ont fait, ils ont fait 100 000 au Japon, comme en France. C'est -ce hallucinant que, de se dire ça quand même. Est-ce que tu as des, euh, des données sur le marché, par contre, asiatique non japonais Alors, malheureusement, non. Non. Parce que... Non, parce qu'en termes de distribution, à part la Corée,
1: ça reste assez archaïque. Ouais. Mais. Euh... Je, Parce qu'il y a, y a une pas. grosse fanbase, je pense, en, en Asie quand même. Alors, en Corée, en Chine, ouais. en, en Corée, Chine, Taïwan, où ils sont beaucoup plus nostalgiques que les Japonais, oui, ça c'est sûr.
2: Mais euh, en Occident, en Amérique latine, vous avez peut-être vu ces vidéos où ils rediffusaient l'épisode final ou même celui d'avant de Dragon Ball Super, il hein, y avait 10 000 personnes dans la rue qui, pour mater l'épisode. Hein. Donc, euh, oui, effectivement, euh, Dragon Ball Fighter, je pense que c'est plutôt un jeu qui fonctionne bien en Occident, mm. euh, nord et sud, hein, plutôt que justement qu au Japon. Où, euh, le
0: choix du casting d'avoir pêché justement des persos un peu partout, euh, fait que même si le jeu est clivant, bah, les gens ont envie de, de récupérer leur personnage, euh, oui. les fins un peu spéciales. Euh...
2: C'est vrai, que, euh, quand ils ont annoncé le jeu, on gâtait, bon là, ok, on a la base. Quand est-ce qu'ils vont annoncer machin Quand est-ce qu'ils vont annoncer truc Ah, mon perso est arrivé, je suis contente et tout.
0: Hein. C'est un, un truc de malade. Bon, je suis désolé, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Est-ce que, éventuellement, il y a quelqu'un qui a une question On peut prendre une question. Il y a une question là-bas.
2: Alors moi je dirais oui je dis oui aussi faut être client de l'école Arc System Works, mais c'est vraiment très très bien. Ouais,
3: moi je dirais oui aussi hein, pour le peu que j'ai essayé, oui. Moi je dis oui. Maintenant, je ne sais pas
0: si j'aurais passé autant de temps sur le jeu si ça n'avait pas été euh, la licence Dragon Ball pour être totalement honnête. C'est-à-dire que en fait. voilà, le, il, il moi vous... j'ai bien aimé Blast Blue, j'ai ai beaucoup aimé euh, Guilty, euh, mais je me suis moins investi euh, dans, dans ces jeux que, euh, que Dragon Ball parce que tout
1: d'un coup, en fait, il y avait l'environnement auquel j'avais envie de jouer. Alors moi, je vais je vais contrebalancer. Je suis pas un bon joueur de Guilty Gear. He... Si ça avait été ah, avec le système de fighters, s'ils avaient mis les sprites de guilty, j'aurais plus joué parce que c'est plus accessible. Ça c'est vrai. Voilà.
0: Le, le jeu, non, le jeu est plus accessible. En fait, ils ont réussi à faire un, un truc qui qui soit à la fois très accessible parce que si t'appuies 40 fois sur sur carré, ton perso il fait des trucs de malade. Euh, mais à côté de ça, si jamais tu veux vraiment t'investir dans le jeu et jouer vraiment, tu es obligé d'apprendre les, les subtilités qui va y avoir entre tous les personnages et contrairement justement à certains jeux dont on parlait où on avait vraiment l'impression que tous les persos aient le même gameplay. Là, on se rend compte que même parfois de. de euh, voilà, oh, Sangoku il a les cheveux bleus là, mais c'est plus du tout le même perso. Là, on est vraiment sur autre chose. Donc, oui, à mon sens, c'est une vraie réussite. Il ouais.
2: faut juste être client des jeux où le, les combos à rallonge ont une, une place très importante.
0: Oui, c'est un genre. Oui, ils auraient pu faire un choix à la Street 2, mais ça s'y serait moins, euh, enfin la, la licence aurait été moins, euh, moins représentée. Oui,
2: et puis bon, puis un, puis en plus c'est un jeu, enfin qui joue en équipe, donc euh, tous ces jeux-là, comme les Marvel, euh, ça joue beaucoup sur les combos, les assists, euh, donc faut faut te quitter en ça
0: Comment tu fais un jeu de Dragon Ball où les persos ne volent pas ou ils ont réussi à faire un truc génial Enfin vraiment le, le parti pris du gameplay tu est vraiment peu, extrêmement tu, bien pensé, mais c'est très, très très extrêmement très en, en l'air. <rire> hein. ah, ouais. ah vraiment. Euh... Alors, bah, voilà, les, 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 les langues se délient. Je vous écoute. Que vous voulez pas attraper un micro qu'on vous entende quand même Qu'on fasse les choses bien Non, les, les, les combos à rallonge quand même ça, ça participe à la réussite du jeu parce que je pense quand même c'est le principe même du dessin animé je veux dire il y a un adversaire qui va prendre une branlée pendant 5 minutes et puis euh, il y aura un rirement de situation et c'est ce qui se passe dans le jeu on l'a vu hier au tournoi à la tout à finale. fait oui parce ah, oui. que vraiment, ça, ça c'est la réussite du jeu.
1: Oui, mais toi qui a dépensé 60 euros, t'as envie ah de non, te faire tataner Non, mais <rire> le mec qui a dépensé 60 euros pour avoir le jeu, est-ce qu'il a envie de se faire tataner 5 minutes sans s'en sortir aussi hein est... Il l'a peut-être déjà revendu Voilà. Mais
0: bah, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y a le jeu, il, a... il s'est très très bien vendu dès le départ. Et les gens qui ne connaissaient pas le jeu de baston se sont dit, ouais, ce jeu, il va être vraiment très très bien. Puis qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y a aussi beaucoup euh, au niveau des, des ventes du, euh, de, de tout ce qui était... Euh, euh, je cherche mes mots aussi. Des, des, je pensais pas au DLC, donc je pensais le, la vente d'occasion, ça y est, j'y suis, ah. où on voit que le jeu se revend très bien aussi en occasion, parce que, bah, au bout d'un moment, quand effectivement, t'as pas envie de te faire ta, ta, taper dessus pendant euh, X heures, bah, tu, tu lâches le truc, même si c'est Dragon Ball. Donc, en fait, pour de vrai, c'est une porte ouverte au monde du jeu de baston, mais après, faut avoir quand même envie de s'y investir un minimum. Oui.
2: Le online, il, a, il peut, ouais, le online est assez violent, mieux vaut avoir un, un pote pour, pour s'entraîner un petit peu pour avant d'aller jouer en ligne, ouais. bah, alors, il,
1: la grosse déception de Fighters, c'est quand même le mode histoire qui est, euh, qui est assez grindant. Il, il est, euh... est horrible. Mais...
2: Il n'a aucun intérêt.
1: Mais non, Si, il a un intérêt,
0: c'est que tu débloques les personnages, parce que sinon, euh, si tu ne le fais pas, oui. tu es obligé ah, de les acheter. Ah, moi
2: j'avais préco... <rire> euh,
3: ouais, vous avez parlé tout à l'heure des, des jeux à Dragon Ball Z où euh, on ne pouvait pas voler, mais il y en a un qui n'a pas été mentionné, parce qu'il y a les crossovers, forcément, qui euh, doivent fitter quelque part, mais on n'a pas le temps. Euh, mais Jump Ultimate Stars oui. sur, sur DS qui est euh, un jeu incroyable, euh, qui, qui est pas forcément un qui jeu met BDN. tous les
0: personnages au même niveau, donc du coup effectivement. Euh... C'est
3: ça, ouais. Et euh, bah, est-ce que vous avez un avis sur sur ce titre
1: Pour moi, c'est le meilleur jeu de combat qui existe sur une console portable. Voilà. Ah ouais mais alors là tu, tu vires la Neo Geo Pocket et euh... Euh, Attends non non ne non, me sors pas tes, tes coffres de nostalgie et tout ça parce Je que parle pas des coffres de euh... nostalgie moi je parle de,
0: de SNK versus Capcom uh, Match of the Millennium qui à mon sens c'est le meilleur jeu de baston uh, ah. sorti sur uh, sur console portable on en reparlera On en, reparlera, on en reparlera, ouais. Ouais. On le parce mais c'est un, un, un très très élément, bon jeu je trouve T'as
1: un élément stratégique dans, dans Jump Ultimate Star où tu places ouais. tes cases et machin Je suis machins, entièrement d'accord Je suis ça entièrement d'accord T'as une profondeur de jeu qui est impensable On est entièrement d'accord mais voilà. oui c'est vrai euh, tu triches
2: ouais. transportable
0: bon bah voilà bah écoutez merci beaucoup on a réussi à être pas trop en retard malgré le, la, la densité du, du sujet merci beaucoup Greg d'avoir euh, au merci. dernier moment euh, switché ouais, euh, parce que là, là avec, euh, sans, sans toi finalement en fait on se serait peut-être regardé dans le blanc oh, des gros. yeux après le... ouais, merci beaucoup Vanessa moi, euh... bah, déjà elle, non, Vanessa non, euh, après, rien, sama, euh, rien euh, voilà. que voilà <rire> Et puis bah Doug, euh, voilà, euh, l'homme ouais. à la jaquette.
3: Euh, voilà. <rire>
0: <rire> Comprendra qui pourra voilà. aussi. <rire> Merci beaucoup au public et puis bah, à très bientôt tout le monde.
2: Merci. Ouais.
0: Merci.
1: J'y